0: Euer Chef hier und willkommen zur ersten Folge von Kopfsalat, dem neuen Podcast-Format äh, mit Marc. Grüß dich, Marc.
1: Jo, guten Morgen.
0: Ähm, wir reden heute ein bisschen über allgemeine Themen, ähm, so ein bisschen darüber ähm, GTA-Rollenspiel, also RP auch genannt. Ähm, ja, und dann schauen wir mal, wie sich der Tag noch so entwickelt. Wie geht's dir sonst so?
1: Ja, ich sag mal dafür, dass es Sonntag ist. Ich bin gestern Abend eigentlich verhältnismäßig früh <lacht> ins Bett gegangen ja, und ähm, war nicht geplant, weil normalerweise, äh, was so Rollenspiel angeht, gerade am Wochenende, ist natürlich eigentlich abends am meisten los. Aber wie das halt immer so ist, ist es kommt immer anders, als man denkt und somit bin ich dann schon um halb elf weg gewesen und ja, bin jetzt zumindest frisch hier dabei.
0: Ja, super. Ich hatte direkt Migräne heute Morgen. <lacht> Also das war, das, war, das war sehr gut, der Tag hat gut angefangen, ähm, habe mich aber jetzt wieder gut im Griff. Ähm, meine Zuhörer oder Zuschauer, die kennen das ja schon von mir, äh, aber ich habe damit gelernt zu leben. Ähm, was sagst du momentan so zur allgemeinen Lage draußen, was so Corona angeht, ähm, allgemeine Situation, die Lage, die sich jetzt, äh, jetzt in den Herbst geht, Winter geht?
1: Tja, na gut, ich, ich, ich sag mal so, als äh, das erste Mal Corona gekommen ist, dann da waren ja schon diese Hamsterkäufe und alles, dann ist ja der Sommer gekommen, woraufhin, ähm, also ich sag mal, die sich diese Lage entspannt hat. Aber alle haben eigentlich gewusst, oder es wurde ja auch angekündigt, dass wenn der Herbst kommt, das heißt also schnupfen, Erkältungszeit, dass das Ganze wieder hochschießt. Äh, was ich so ein bisschen komisch finde, ist, ähm, ist jetzt... Oder es werden immer mehr Lockerungen überall versprochen, ja, damit äh, die Bevölkerung, sage ich mal, besänftigt wird und, und, und nicht auf die Straße geht und, und bla. Aber äh, man sieht ja jetzt, dass also wieder explosionsartig überall die Zahlen hochgehen äh, und trotz dessen die Leute einfach nicht bereit sind oder einsichtig sind, irgendwo, äh, ich sage mal, sich dementsprechend anzupassen. Ja, die, Das einzige Problem, was die Leute wohl haben, ist, öh, wie mache ich meinen Urlaub, wie mache ich das? Sprich, wenn äh, Corona die Möglichkeit hätte, dafür zu sorgen, dass man Urlaub hätte ja, und dafür noch das Geld kriegt, wäre das okay, nachdem das ganze Jahr gekippt worden ist und es heißt, wenn du zum Beispiel jetzt aus einem Corona-Risikogebiet aus dem Urlaub kommst und Corona hättest, würdest du keinen Lohn bekommen, das ist natürlich dann wieder scheiße, das war am Anfang äh, des Jahres war es natürlich anders, wenn du da Corona hattest, dann durftest du zu Hause bleiben, das war natürlich für jeden eine Einladung, seinen Urlaub, sage ich mal, um das Doppelte zu verlängern. Aha das, was ich... Ich, ja?
0: ich verstehe das, ja, ich, ähm, ich fand das, ähm, ich meine, der Schritt ist ja irgendwo, also ich verstehe das, weil sie die Arbeitgeber natürlich dazu auch ein bisschen schützen wollen, weil wenn man freiwillig, also man, man hat die Information und man weiß das, ne, dass man, wenn man wiederkommt, in Quarantäne muss, dass der Arbeitgeber sagen kann, okay, ey, du, du bist bewusst, du hast dich bewusst der Gefahr ausgesetzt, ähm, eine Krankheit zu kriegen, eventuell, die hoch ansteckend ist, ähm, dafür können wir doch nicht Sorge tragen und quasi äh, weiter zahlen, während wir andere Leute auch bezahlen, die hier arbeiten gehen, ähm, weil ich glaube, man hat versucht, so ein bisschen dann auch ähm, die Gelder der, der Unternehmen so zu schützen und das dann halt äh, zu behalten, ähm, um andere Leute weiterhin zu bezahlen. Ähm, ja, es ist eine schwierige Situation und ähm, ich glaube, das wird jetzt wieder wieder ein bisschen härter, weil sie haben ja schon gesagt, ähm, die telefonischen Krankmeldungen sind jetzt schon wieder teilweise äh, möglich, ne, von daheim, wenn du da jetzt anrufst. Ich hatte auch einmal den Fall, ähm, da war ich krank und da habe ich angerufen vorher und habe gefragt, so wie ist die Lage, ich habe jetzt kein Corona, aber ich habe das und das. Ähm, ja, ähm, sind sie mal zwei Tage krankgeschrieben jetzt. Ne? So, ja Und dann müssen, dann war das halt so, ne? aber da hat auch keiner irgendwie nachkontrolliert. Das ist halt, ja, es ist schwierig, auch für jeden. Ja. Gut,
1: ich denke mal, das ist das ist wahrscheinlich, es gibt wahrscheinlich wirklich, sage ich mal, ich sag mal so, ja, nicht eine Handvoll, ich sag mal so, nur so eine Menge Summe so X, sage ich mal, die das Ganze natürlich dementsprechend auch ausnutzen. Die hören natürlich wieder, oh Mann, jetzt kannst du dich krank melden, ich muss nur anrufen, schon fliegt der gelbe Schein auf Bestellung rein. Äh, wird natürlich gerne gemacht. Ich meine, so eine Woche mal eben nebenbei ist natürlich nicht schlecht. Ja, kontrollieren kann es keiner. Ähm, was mir allerdings auch schon wieder aufgefallen ist, dadurch, dass diese, ähm, ja, ich sag mal, Zahlen alle wieder hochsteigen, das merkst du hier bei uns zum Beispiel schon in den Läden, dass genau das passiert, was vor äh, einem Dreivierteljahr passiert ist, also Anfang des Jahres. Äh, die fangen an, Hamsterkäufe zu machen. Ja, ich bin also gestern einkaufen gegangen und ob du es glaubst oder nicht, diese Regale mit Klopapier, mit, mit äh, äh, ähm, Dosenfutter hätte ich was gesagt, die waren teilweise wieder ganz leer oder ja, ich sag mal zumindest bis zur Bodensichtung leergeräumt.
0: Das kann ich bestätigen. Also ich arbeite ja selber im Handel, ich arbeite ja in der Metro, ähm, Groß- und Außenhandel ähm, und ich sehe ja da auch, wie die Warenverfügbarkeit ist, weil gerade ja auch Gastronomie, sage ich mal, ähm, einkauft oder sage ich mal, ähm, größere Betriebe einkaufen bei uns. Dann siehst du natürlich, Desinfektionsmittel ist momentan nicht so schlimm, weil Firma, die vorher... Ähm, ähm, sage ich mal, Scheibenwischerflüssigkeit hergestellt haben, ja, haben, haben komplett ihre, also den Betrieb umgestellt, jetzt auch zum Herbst äh, und stellen jetzt ähm, Desinfektionsmittel her, weil die die Geräte dafür haben. Ich denke, da wird auch kein, da wird kein, ähm, das wird nicht nochmal passieren, dass es da wenig gibt, aber ähm, so im Thema Handschuhe, Latex und so weiter, da merkst du schon, dass da die Warenverfügbarkeit äh, wieder runtergeht. Und was du natürlich erwähnt hast, ähm, die Klopapier, Küchenrolle, ne, die Leute werden ja kreativ, ob es jetzt eine kleine Rolle ist, ob es eine Industrierolle ist. Teilweise Privatpersonen kaufen sich diese großen Rollen, die du in den öffentlichen Toiletten siehst, in diesen großen Trommeln, für daheim und putzen sich damit den Hintern ab. Also es ist halt, ähm, es, ist schon, es ist schon hart, weil wir beobachten ja folgendermaßen, und das ist ja so der ähm, der Konferenz Geschichte. Die Gastronomie lebt ja momentan in Corona-Zeiten so ein bisschen also, oder hat gelebt ähm, von der Außengastronomie. Ne? Also man, hat, man sagt sich immer, ähm, wenn du voll besetzt hast, hinten, also in, deine Innengastronomie, dann hast du dein, kriegst du deinen Umsatz gescheffelt. Aber da, durch die Abstandsregelung, die du ja auch brauchst, ist ja nur jeder zweite Tisch besetzt. Das heißt, du brauchst für die anderen 50% die Außengastronomie, also was du draußen hast. So, das fällt natürlich jetzt alles weg. Ne, Außengastronomie fällt weg, weil die wenigsten können sich ein Pavillon dahinstellen hinstellen mit genügend Heizpilzen, dass du auch draußen sitzen kannst. Ähm, und ähm, da wird es jetzt schwierig ne? für viele.
1: Auf alle Fälle. Und ähm, ich habe also auch äh, einen Bekannten bei mir im Kreis drin, der hat äh, ganz, ganz dumm Anfang des Jahres hat er äh, eine Nase, eine, also so ein Billardcafé aufgemacht. Da ging also auch in den ganzen Umbau, äh, was sie dort reingesteckt haben, nicht nur die Zeit, sondern auch ein sechsstelliger Betrag rein. Und er hatte dann Anfang des Jahres, im Februar war das, der seinen Laden auch gemacht. Und äh, also nicht nur, sage ich mal, äh, dass man sagt, naja, gut, es ist vorhanden, was man sich in dem Laden halt so vorstellt, sondern auch sehr viele Details und, und dies und jenes. Also optisch und, und von Atmosphäre ja unheimlich toll. Aber dadurch, dass dann eben halt vier Wochen später Corona kam und die Gastronomie ja teilweise ganz schließen musste äh, und dann monatelang, sage ich mal, mit so einem ja eigentlich kleinen Zuschuss äh, von der Bundesregierung über Wasser gehalten werden sollte, was ja teilweise, äh, was sie dort zugesteckt bekommen haben, äh, nicht mal gereicht hat, um, die, ja, um das Grundbedürfnis da irgendwie zu decken. Ja, was weiß ich, wie die Pacht für das Gebäude, für, für, für die Geräte, äh, für, für die Getränke, was alles geordert worden ist ich glaube, dieses Corona, was wir da haben, hat schon sehr vielen kleinen Unternehmen, sage ich mal, die Existenz gekostet. Dann fing es ja wieder an, dass es hieß, ja, ihr dürft wieder welche reinlassen, aber nur unter den und den Auflagen. Dann haben die alle wieder so einen kleinen, ja, ich sag mal, so einen kleinen Lichtblick gesehen, als hier gerade die Sonne aufgeht. Gerade ausgesprochen kam vor links aber auch schon wieder eine Gewitterwolke, hat die Sonne wieder verdeckt. und. Ich denke mal, dass wir jetzt gerade zum Ende des Jahres bis, ja ich, ich denke mal, durchaus äh, Anfang nächsten Jahres, äh, Februar, März, werden, glaube ich, viele, die, äh, ich sag mal, eine kleine Gastronomie haben oder auch nicht nur die, man hört natürlich auch von großen Unternehmen, Ja, wie, äh, ich sage jetzt mal zum Beispiel, äh, der Melzer. Melzer ist bekannt, ja, aus dem Fernsehen. Der hat natürlich genauso wie andere TV-Köche auch ihre Restaurants. Und selbst die sagen schon, äh, dass dieses Corona also so weit ist, äh, dass wenn eine zweite Welle, die ja jetzt im Endeffekt sich nicht nur angekündigt hat, sondern eigentlich schon voll dabei ist, selbst großen Unternehmen das Genick bricht.
0: Ja, natürlich. Also ähm, das ist ja auch nicht weit hergeholt, weil es betrifft ja alle. So, also es ist ähm, durchweg ähm, das beste Beispiel. Ähm, wir haben äh, im Bekannten, also ich habe im Bekanntenkreis den Michael. Der hat ein kleines ein Kleingewerbe quasi. Ne? Also das Problem ist. Ähm, für den, also der macht gerade so Umsätze, um seine Familie zu ernähren, mit seinem Unternehmen, aber für den lohnt es sich nicht, ein Hauptgewerbe anzumelden, allein von den Steuern her. So, und jetzt hatten wir das Problem, dass als Corona richtig losging, dass er, ähm, er durfte die staatliche Hilfe nicht in Anspruch nehmen, weil er kein volles Gewerbe hatte. Jetzt musste überlegen, jemand, der an der Grenze quasi schwappt, ähm, der wirklich schon wenig verdient, ähm, kann seine Familie dann teilweise nicht mehr richtig ernähren. Und dann hatten wir auch, ähm, im Sommer äh, einen kleinen Spendenaufruf gemacht und hat auch so 300 Euro zusammenbekommen ähm, über so einen kleinen Stream. Aber das ist halt auch nicht... Das, das sind halt auch nicht so äh, die Riesenbeträge. Aber es ist durchaus schwierig. Und wenn wir jetzt nochmal auf die andere Gegenseite blicken, und das ist ja das, was mich und wahrscheinlich dich auch ärgert, ähm, diese ganzen verschwobelten Theorien von allem, ähm, die hier im Umkreis sind und... Ähm, auch teilweise dann auch, ähm, ich kenne einige Leute, wo ich da denke, so okay, das, das hilft uns doch jetzt nicht weiter, ne, und äh, ja, das ist sehr, sehr schwierig auf jeden Fall, das ganze Thema, was Corona angeht, wir müssen das halt mal beobachten, wie das jetzt läuft, ähm, über den Winter, ich hoffe, die Leute wachen rechtzeitig auf und lernen aus der ersten Welle, dass sie sich halt, dass man halt auch verzichten muss zum Wohl für andere Leute, aber der Mensch an sich ist halt egoistisch und das ist halt leider die Wahrheit und die Realität, ne?
1: Ich glaube, das Problem an diesen, ich sag mal, Verschwörern, das ist, das ist einfach das der Mensch, der Mensch ist ein Rudeltier, ja. Das heißt, er schließt sich ja meistens, ich sag mal, einer anderen Menge an, um dabei zu sein. Das er ist Gruppendynamik. Das, gleich, das ist diese gefährliche Gruppendynamik. Gruppendynamik. Er macht das praktisch mit, er weiß zwar gar nicht warum, aber er macht mit, weil er es toll findet, ja, oder weil er es vielleicht gebrauchen kann. Ähm, ich sag, dann hast du, dann hast du natürlich diese Verschwörungstheoretiker, sage ich mal, die vielleicht noch prominent sind, die dann natürlich, sag ich mal, viel, viel, viel mehr Reichweite haben, als die einer von uns, der sich hier äh, in dem kleinen Dorf an die Ecke stellt und denen das erzählt, wo wahrscheinlich bloß die Kuh, die auf der Wiese steht, zuhört. Ähm, aber äh, es ist ja nun mal so: dieses Corona ist ja da. Ja, ich, ich sag mal, es ist ja nicht von der Hand zu weisen. Und ähm, ich muss sagen, ich gebe aber auch unserer Bundesregierung unheimlich viel Schuld daran. Weil wir haben 16 Bundesländer, ja, und jedes Bundesland kann, äh, ich sag mal, äh, walten und gestalten, wie es will. Ja? Das stimmt,
0: ich war jetzt zu Besuch in, äh, in Halle, ähm, Freunde besuchen, das letzte Wochenende. Und ähm, wir waren auch in Leipzig in der Innenstadt. Also, man muss dazu sagen, ähm, das ist ja nicht weit entfernt von Halle. Das ist so Viertelstunde mit dem Auto. Ähm, und wir waren an einem Samstag, ähm, Wochenende quasi, ja, in, in Halle. Und ich komme aus Rheinland-Pfalz und ich weiß nicht, Sachsen oder Sachsen-Anhalt ist es Leipzig. Also, ist ja da, das sind ja Grenzen. Also, direkt an der ja. Grenze. So, ist auch egal. Aber wir sind dann Richtung Innenstadt gefahren und du kannst dir nicht vorstellen, ähm, die, die Einkaufspassage so 50 Meter, 60 Meter breit, aber es ist pro, äh, voll gewesen. Und ich muss auch ehrlich sagen, wir, wir waren zu dritt unterwegs. Ähm, wir haben versucht natürlich, ähm, die großen Gruppen Menschen zu umschiffen und haben auch in der Einkaufspassage, obwohl es ja nicht, ver also nicht verboten wäre, keine Maske zu tragen, haben wir eine Maske getragen, weil du kannst einfach nicht bei so einer Masse Menschen, aber da siehst du halt auch wieder, ähm, da muss man mir auch, also da muss man sich doch selber die Schuld geben. Gut, ich bin in der fremden Stadt. Ne? Man kann natürlich nicht ahnen, dass es halt so voll ist. Äh, man denkt sich so, okay, man geht mal in die Innenstadt und guckt mal, ne? und dann ist man da und sieht das. Eigentlich müsste man dann sagen, okay, jetzt kommen wir drehen um. Da ist, das ist zu viel. Ähm, da kritisiere ich mich so im Nachhinein auch so ein bisschen selber. Aber du siehst halt ganz viele Leute und das kannst du beobachten, weil ähm, du hast in Restaurants keine Eintragungspflicht in äh, in, in Leipzig das heißt du musst deine Daten nicht hinterlegen und du kannst okay. in Einkaufszentren darfst du musst du keine Maske tragen aber nur in den Läden selber so bei uns in Rheinland-Pfalz ist es so du musst dich immer eintragen Name Telefonnummer Adresse wenn du in ein Restaurant gehst wie viele Personen die einzelnen Hausstände du musst Masken in Einkaufszentren tragen auch wenn du nicht in den einzelnen Läden unterwegs bist also die Regeln hier in Rheinland-Pfalz klar die äh, Anzahl der Corona Fälle ist auch höher als in in Leipzig aber du ich sage mal das beste Beispiel was ich dafür mache, ist, ähm, du, du, du schläfst mit jemandem, ja, ohne Kondom. Es geht gut. Äh, ja, und dann trägst du beim zweiten Mal jetzt auch keine, weil es ja immer gut gegangen ist. Verstehst du? Das ist, das ist wie mit der Maske, ne?
1: Das ist ja im Endeffekt das ist ja ein Glücksspiel. Genau. Ähm, das ist ja, ich sag mal, das ist ja genauso wie diese Corona-App, ja, die dich ja davor was soll, wenn irgendeiner bei dir in der Nähe gewesen ist, der und halt Corona hat. Ich weiß nicht. Ich finde diese ganze, ich sag mal davon ganz ab, dass sie natürlich so gehypt worden ist. Anschließend stellte sich raus, dass das Ding äh, wochenlang im Endeffekt äh, hätte es auch genauso wie den Müll schmeißen können. Ähm, gutes Beispiel, was diese Nicht-Maskentragen angeht, war ich war oder äh, ich wohne ja hier ziemlich dicht an der holländischen Grenze. Da ist also bloß eine halbe Stunde Autofahrt. Und wir sind nach Enschede gefahren. Ist bestimmt bekannt. Ja, die haben dort eigentlich einen ja, ziemlich übergreifenden bekannten Markt, der also zumindest am Wochenende sehr, sehr gut besucht, also dieses typische Marktschreier und hast du nicht gesehen, um diesen Markt drum zu natürlich viele Geschäfte, die äh, ja typisch für eine Innenstadt sind und wir sind also hingefahren, wir wollten einfach mal auf den Markt fahren, äh, weil das ist so nicht toll, du kriegst dort äh, frisches Obst, Fisch, bla bla, was man halt so auf dem Markt bekommt. Und ähm, wir haben natürlich dann auch so besucht und da war auch dieses Bild. Ich sag mal, von 20 Geschäften war wirklich ein Geschäft, was ähm, äh, zumindest darauf geachtet hat, äh, dass dieser Laden nicht überbevölkert wird, wo die also wirklich, sag ich mal, auf die Anzahl der Leute geachtet haben. Alle anderen Geschäfte, da war das Maximum, dass du vorne am Eingang dir die Hände desinfizieren musstest. Aber die Anzahl der Besucher war egal. Maskenpflicht war überhaupt nicht. Es sind dort also alles nur freiwilliger Basis, das heißt also von ja, ich sag mal, gefühlt 50 Leute hatten vielleicht zwei eine Maske auf und der Rest ist also genauso, sage ich mal, wie vor ja, einem Jahr einfach in die Läden reingegangen, als wenn nichts wäre. Das war bei denen stinknormal. Jetzt heißt es mittlerweile, ich glaube, seit zwei, drei Tagen, dass Holland mittlerweile komplett ein Risikogebiet ist. Das ist, ist korrekt. Um und
0: Frankreich, äh, nee, Frankreich nicht. Ähm, doch, Frankreich, Holland und äh, weite Teile Italiens sind jetzt äh, zum Riesen risikogebiet gezählt, ja.
1: Richtig, ne? und da sieht man doch einfach mal, ja, es hat es hat jeder begrüßt. Ich fand ich natürlich auch, ich nehme mich da nicht aus. Ich fand es ganz gut, dass ich da nicht die ganze Zeit mit der Maske rumlaufen musste. Man hatte so das Gefühl, äh, ja, die sehen das anders. Die, die, äh, die gucken zwar auf eine Art und Weise, aber die probieren, sage ich mal, das Geschäft, äh, sage ich mal, in den Vordergrund zu rücken und das Problem so ein bisschen nach hinten. Und es wird, ich sage, wir waren ja selber auch dabei, ähm, es wird natürlich gerne angenommen, ja, wenn man dann sieht, oh ne, ich brauche keine Maske, ich brauche dies nicht, ne? ist ja praktisch, ne? dann, äh, dann geht man da natürlich noch umso lieber rein oder dran und ja, das Resultat siehst du ja jetzt. Ne? Es waren, glaube ich, bis vor zwei Wochen, über nee, Quatsch, vor, vor über drei Wochen, da waren es so die hinteren Teile von Holland, ja, die Risikogebiet waren und wenn du überlegst, ich meine, Holland ist nicht unbedingt das größte Land, aber innerhalb von drei Wochen äh, ist dieser Beschluss für das ganze Land gesetzt worden. Und äh, in Deutschland ist es ja im Endeffekt nichts anderes, ja, äh, wir haben selbst bei uns hier, da habe ich noch nie was von gehört, ich komme ja aus Osnabrück, die Stadt, äh, ich sag mal ja nicht safe, aber ich sag mal, die sind noch unter dem Grenzwert, aber unser Landkreis zum Beispiel, der zählt mittlerweile ähm, zum Corona-Hotspot.
0: Mhm. Kenne ich, ja. das ist in ähnlichen Koblenz ist es genauso, weil ähm, Koblenz selber ist noch relativ unproblematisch, aber der Kreis Neuwied, direkt nebendran, äh, hat die Ampel schon auf dunkelrot. So. Ja,
1: und die kapieren das nicht, die Leute, die Leute sind einfach nicht gewillt zu sagen, gut, alles klar, wir sind kurz vor Scheiße, wir müssen etwas tun, ja, das wollen die einfach nicht, weil das passt einfach nicht in deren Schema rein, der Mensch ist auch ein Wohnetz hier, ja, und ähm, unsere Nachbarin zum Beispiel, die wollte jetzt äh, in den Herbstferien, wollten die oben an die Ostsee fahren und dann haben die sich dort erkundigt und der Ort, wo die oben hin wollten die haben zum Beispiel gesagt, dass wenn die aus einem, aus einem Hotspot-Gebiet kommen, die müssen entweder äh, müssen die einen Test nachweisen, der höchstens 48 Stunden alt ist, dass sie nichts haben. Ansonsten, wenn sie dorthin kommen würden, die müssen fünf Tage lang dort in Quarantäne sein, einen Test machen. Und wenn das Ergebnis okay ist, dann dürften die auch an die Luft. Ja, das heißt, wenn du, sage ich mal, äh, eine Woche bloß gebucht hast, dann würdest du eine Woche lang dort irgendwo im Zimmer sitzen für nichts und wieder nichts. Ja, das heißt, sie probieren sich also zu schützen und äh, ich verstehe auch nicht, warum dann, ich sag mal, die Regierung nicht in den Arsch hat und sagt, pass mal auf, ich sag mal, wie in Italien. In Italien war es das ganze Land, da war das, äh, äh, ich hätte fast gesagt, äh, da war das egal, welches Bundesland, bei denen irgendwo äh, äh, das oder das hat, mehr oder weniger, es wurde allgemein gesagt, so und so sieht's aus, das und das sind die Regeln und gut ist. Ich verstehe nicht, warum das in Deutschland nicht möglich ist, dass man einfach sagt, pass mal auf, in Deutschland gelten folgende Regeln. Das ist scheißegal, ob das oben die Nordsee ist oder unten Bayern oder Baden-Württemberg oder was auch immer.
0: Ja, definitiv. Also ich sehe das genauso. Ich glaube einfach, dass in Holland, äh, nochmal um das Thema aufzugreifen mit den Läden, ich glaube, das ist auch so ein bisschen, ähm, die wussten ganz genau, dass das irgendwann kommt, also einige Leute, und haben dann versucht halt mit der Art von, also mit der Masse an Leuten dann halt noch irgendwie sich Polster zu schaffen irgendwie, für den Fall, dass es bei denen auch losgeht, ähm, dass sie ja die Umsätze nochmal hochfahren, wenn sie ihre Läden schließen müssen. Ne? Also so habe ich das so im Gefühl. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, das weiß ich. Und was, was die Regierung angeht, ähm, ich bin derselben Meinung. Ich weiß allerdings auch nicht, wie die rechtliche Lage ist. Es gibt zum Beispiel so, so Sachen wie Hamburger Gesetz zum Beispiel, dass äh, Studierende denselben... denselben Status haben in einem anderen Bundesland, ne, wie, wie in dem, wo sie studiert haben zum Beispiel. Es gibt ja so übergreifende Gesetze, die von je auf äh, irgendwie verankert sind. Vielleicht mal Ländersache und so weiter. Und ich weiß halt nicht, wie das da geregelt ist. Aber ähm, grundlegend bin ich auch derselben Meinung. Aber das ist halt mhm. jetzt alles schwierig einzuschätzen. Aber ich denke, da sind wir auch in einer Meinung, wenn wir jetzt, wenn wir alle am an einem Strang ziehen und das muss, muss halt jeder, jeder muss halt mal jetzt ein bisschen weniger auf sich selber gucken, sondern den nächsten, den also der ihm gegenüber ist, ähm, mal versuchen die Maske nicht unterhalb der Nase zu tragen, <lacht> wie so eine, hm. wie eine, wie eine, keine Ahnung. Also ich, ich verstehe, ja, ich, ich, tra ich trage ja meine Unterhose auch nicht, äh, äh, nur halb. Also ich ziehe die auch über. über über den unteren Bereich, Das ist halt. <lacht> nee, ja. ist
1: vollkommen richtig. Ich sag mal, das ist bei uns ist das ja nicht anders. Ich bin ja äh, im wahren Leben äh, bin ich ja Busfahrer im Linienverkehr mittlerweile. Ich habe früher mal Reiseverkehr gefahren. Ich glaube, ich bin ganz froh, dass ich da nicht mehr bin. Weil sonst würde ich wahrscheinlich seit Monaten zu Hause sitzen. Aber wir haben das Problem natürlich auch, dass diese äh, Vorschrift bei uns besteht, dass eine Maskenpflicht äh, besteht, der. Fahrer, muss man sagen, der ist ähm, nicht in allen Fahrzeugen, aber in den meisten mittlerweile, da haben wir so eine kleine äh, Plexiglasscheibe davor, die aber, sage ich mal, ja, im Endeffekt, äh, ich, ich sag mal, vielleicht die Hälfte von, von, von dem Platz, sage ich mal, zum Rest des Busses abtrennt. Ja, du musst dir vorstellen, du, du kommst da rein und ähm, das sieht so ungefähr aus, als wenn du da äh, ja, eine Plexiglasscheibe hast, die wiederum aber, links und rechts und oben, überall offen ist, wo du also bequem drum zugreifen könntest von der Größe her. Also man kann du ja nur nicht ins
0: Gesicht spucken, willst du sagen?
1: Richtig, genau, ja. Aber äh, theoretisch, ich sag mal, der, der Virus, sage ich mal, äh, kann natürlich, sag ich mal, überall dran vorbei. Der fliegt ja durch die Gegend. Ja, das ist ja nicht so, dass er zielstrebig geradeaus fliegt und dann an der Scheibe klatscht und, und kleben bleibt. Ja, und ähm, du, wir haben natürlich auch die Regeln, dass eine Maskenpflicht besteht. Die meisten erfüllen das. Man hört allerdings auch immer wieder, dass ähm, gerade auch diese Maskenpflicht in öffentlichen Transportmitteln äh, bei vielen äh, zu Aggressionen führt, weil die keinen Bock drauf haben. Äh, jetzt nicht, weil sie unbedingt, sage ich mal, Verschwörungstheoretiker sind, sondern einfach nur, braucht das nicht. Was interessiert mich das denn? Ja, Und ähm, diese, diese eigene Überzeugung dann mit Gewalt an den Fahrer übergeben. Ja, Wir haben also schon mehrere Berichte darüber gehabt, dass sie also dann aufgefordert sind, ihre Maske aufzusetzen und äh, nach dieser Aufforderung gab es also teilweise solche körperlichen äh, Übergriffe auf die Fahrer, dass diese äh, wochenlang ausgefallen sind, weil sie ins Krankenhaus mussten und, 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 das finde ich so ein bisschen schade. Ja, die Leute, äh, ich sag mal, die Fahrer, die riskieren ja, sage ich mal, eigentlich auch ihre Gesundheit, ihr Leben, indem sie gar sagen, komm, wir fahren, ja, die, da, da gehen ja hunderte Menschen am Tag dran vorbei. Und äh, ja, der eine röchelt ein bisschen, der nächste hustet so ein bisschen und ähm, es ist vollkommen okay für den Bürger, der Bus, der muss fahren, ja, den brauche ich ja, aber keiner oder, oder, oder oder nein, nicht keiner, aber es gibt viele, die dann einfach sagen, naja gut, er muss ja fahren, das gehört ja dazu, aber die sind nicht bereit, irgendwo, sage ich mal, den Teil dazu beizuführen dass das auch so bleibt und irgendwann nicht, sage ich mal, das Unternehmen sagt oder die Stadt oder wie auch immer, weißt du was, äh, es bringt einfach nichts, wir brauchen nicht mehr fahren, weil äh, kein Mensch sich dafür interessiert. Und, und ja, dieser Bus, sage ich mal, der ist ja wie so ein Flugzeug. Das Flugzeug, sage ich mal, äh, bewegt die ganze Welt. So, so, so ein Stadtbus halt die ganze, ganze Stadt oder den Landkreis. Und wenn du da, was weiß ich, so ein paar hast, die vielleicht Corona haben, ja, um sich dann, sage ich mal, äh.. Vom, vom einem, von einem Stadtteil zum nächsten wegen, die schleppen es ja überall hin. Ja, und äh, ich glaube, dass diese Strafen, die dort sind, was ich dann auch wieder sagen muss, was ich von den Gemeinden schade finde, ist, wie damals Corona rauskam, da hieß es ja, dass an den, sag ich mal, Hotspots oder oder, oder Hauptplätzen, wo die Busse im sind, verstärkte Kontrollen machen. Ähm, man sieht da eigentlich nichts von, ja. Also was, man, man fühlt sich da als, als Fahrer natürlich, sag ich mal, von der Stadt oder von der Gemeinde aus so ein bisschen ja, nicht hintergangen, aber ähm, alleine gelassen, weil man erhofft sich natürlich, dass wirklich mal, sag ich mal, Präsenz gezeigt wird, dass wenn da welche sind und sich nicht an diese Regeln äh, halten, dass einem geholfen wird, aber du siehst sie einfach nicht. Und, ähm, das ist einfach die Geschichte wieder, glaube ich, ja, der Mensch, der der nimmt es so, wie er es gebrauchen kann, das heißt, wenn es etwas ist oder wodurch er Vorteile hat oder ich sag mal, sein Leben leben kann, ist es okay, wenn irgendwas passiert, was ihm nicht passt, ist das Scheiße. Und das ist, glaube ich, dann auch das, oder sind diese Unterstützer, die eben Teil halt diese äh, äh, Verschwörer einfach, sag ich mal, unterstützen. Die wissen zwar nicht, warum, aber es passt mir einfach. Und ja, lass laufen das Ding. und Das finde ich so ein bisschen schade. Und was ähm, die Regierung angeht, wo du ja sagtest, jedes Bundesland kann machen, wie es will. Das ist ja vollkommen richtig. Aber ich denke mal, es muss doch auch irgendwo etwas geben, wo man sagen kann, dass ähm, wenn zum Beispiel eine Pandemie ist, ja, und die, ich sag mal, den Wert XYZ überschreitet oder erreicht. Ja, das von Sand sagt, pass auf. Äh, das ist Bundessache. Richtig, in diesem Augenblick hm. ist es eine Bundessache. Und dann entscheidet eben halt die Bundesregierung. Das ist in ja, Kriegsfällen.
0: In Kriegsfällen ist es ja geregelt, ähm, aber, ähm, aber nicht halt bei sowas. Ne? Weil ich glaube, die Leute haben das auch ein bisschen unterschätzt. Also man denkt sich immer so, ja, das kann uns nicht erreichen, ne? weil man ist so fern von allem. Bestes Beispiel sind ja Sachen, die, sage ich mal, im ganz südlichen Raum, in Afrika entstehen, ne? ähm, wo man dann sagt, okay, ja, das sind ja Krankheiten, die sind am anderen Ende der Welt. Das beste Beispiel ist doch Wuhan oder, oder Asien. Ich, ich schließe mich da selber nicht aus und habe gesagt, okay, das ist doch ey, das ist doch weit entfernt. Ne? Und dann fing es auf einmal an. Ne? Da ging es äh, so über Russland so und dann, dann habe ich gesagt, so, okay, ja, und ja, und dann hast du gemerkt, dann hat es hier angefangen. So, ich habe, Man vorher, denkt man sich so, okay, das ist Tausende von Kilometern entfernt, das kann es doch nicht so schnell erreichen, aber siehst du ja, es kann So, und ja, ich hoffe, dass man, also um das Thema jetzt nicht weiter, glaube ich, glaub ich äh, äh, in die Länge zu führen, ähm, man muss aus den Fehlern, die man ge gemacht hat, oder beziehungsweise man muss aus allem lernen halt, ne? und dann muss man halt ähm, daraus halt Konsequenzen ziehen. So, und das gilt für jeden halt einfach.
1: So. Richtig, man sollte... Man sollte vielleicht einfach mal, sage ich mal, ähm, auf seine eigenen Vorteile verzichten oder auf seine Bequemlichkeit, auch was zum Beispiel Urlaub angeht, dass man dann einfach sagt, gut, es ist scheiße, ich kann dort nicht hin, ich wäre gern, ich meine, ich habe sie es ja auch gehabt, wir wollten auch wegfahren. Es hat eben halt nicht äh, aufgrund von Corona geklappt. Mein Gott, das ist ärgerlich, aber ja Gott, dann bleibt man eben halt mal das eine Jahr zu Hause, dann macht man sich einen schönen schönen äh, Tag im Garten oder, oder auf dem Balkon oder wie auch immer oder besucht, einfach insofern es
0: das Wetter, das Wetter in Deutschland ist ja jetzt auch nicht so scheiße, würde ich jetzt sagen. Also, es ist das ja teilweise ja, genau. wirklich heißer also oder wärmer als in anderen Ländern. Und man kann ja durch das, das Geld, was man gespart hat, dann im nächsten Urlaub halt doppelt nehmen. Ne?
1: Richtig, erstens das. Und zweitens, man darf einfach nicht vergessen, ja, dieses Corona, das betrifft ja nicht nur einen selber, ja, es betrifft einfach uns alle. Ja, und man sieht ja einfach, ob es jetzt die ärmsten Länder sind oder durchaus, sage ich mal, auch moderne Länder, wie es Deutschland ist. Oder auch Amerika, ja, wir sind, davon nicht, wir sind davon nicht geschützt. Krankheit ist da und ähm, die, die gesagt haben, das müsste ich eigentlich schon wieder fast sagen: Deutschland, ich meine, Deutschland hat schon öfter gesagt bei diversen Dingen, äh, da brauchen wir keine Angst zu haben, das kann uns nichts, ne, sowas passiert hier nicht. Und man konnte ja wirklich innerhalb von ein paar Wochen sehen, wie Deutschland äh, davon überrollt worden ist. Und es ist einfach gegenwärtig, man kann es nicht sehen, ja. Aber es ist allgegenwärtig und äh, dann sollte sich vielleicht jeder einfach mal so ähm, ja, an die eigene Nase packen und sagen: Verdammt nochmal, äh, jeder kann seinen Teil dazu beitragen, indem er auf äh, seine Maske diverse also Dinge verzichtet und sagt: Gut, es ist zwar scheiße, aber wir müssen gemeinsam durch, dass wir dieses, sage ich mal, in den Griff kriegen oder ja, gut, entfernen oder loswerden, wir jetzt denke ich mal, die nächsten Monate nicht. Aber zumindest so gut in den Griff kriegen, dass wir, sage ich mal, zumindest auch ein Leben haben, was äh, lebenswert ist und nicht irgendwann wieder so weit eingefärcht sind äh, und dann wieder nur einen Grund suchen, wo wir schimpfen können.
0: Aber um das Thema jetzt einen schönen Übergang zu finden, wo gibt es kein Corona? Im GTA. Grand Theft Auto. Da gibt es kein richtig. Corona.
1: Richtig, richtig. Ähm. Das, wobei, ja, wobei man bezeichnet wahrscheinlich den einen oder anderen als Krankheit.
0: Okay, ja ähm. gut, das, das ist ja wieder was anderes, aber um die Zuschauer mal so ein bisschen auf, äh, auf das Level zu bringen, ähm, ein weiteres Thema oder ein Hobby, sage ich mal, von, von Marc natürlich noch mehr, also ich bin eher so Einsteiger, Neueinsteiger, ist das äh, Rollenspiel in ähm, GTA, auch Grand Theft Auto genannt. Ähm, das ist den meisten bekannt halt durch, äh, durch Rockstar Games. Ähm, äh, kleiner Einstieg. Es ist halt möglich, ähm, auf selbst generierten Servern quasi mit mehreren Leuten eine Rolle zu spielen und quasi dann mit anderen Leuten zu interagieren, Jobs auszuüben, also quasi so eine zweite Welt zu schaffen für sich. Und ähm, das schafft durchaus neue Bekanntschaften, neue Freundschaften. Für die meisten ist das wahrscheinlich ein bisschen, äh, glaube ich, unverständlich. Was meinst du, Marc? Ist das... Würdest du sagen, das ist so, so ein bisschen auch so eine, so eine Flucht aus dem Alltag? Also, so dass man, man fängt an, Rollenspiel zu spielen, man sich an den PC zu setzen und mit äh, seine, eine andere Geschichte zu spielen, um den Alltag zu entfliehen?
1: Doch, auf alle Fälle. Also, um, wenn ich überlege, der Alltag, sage ich mal, schon streng genug. Und ähm, dieses Roleplay, ich sag mal, das ist so ein Second Life. Ja, man kann dort etwas tun, was man vielleicht äh, im normalen Leben nie erreicht hat, einen Beruf bekommen, wie was weiß ich, als Polizist, als Anwalt, als Richter, als ähm, Restaurantbesitzer, Straßenbahnfahrer, was auch immer, je nachdem, was für einen Server, das heißt, beziehungsweise MRP, wie das im Fachjargon ja eigentlich Insel genannt, was ähm, man sich da so aussucht, kann man, sage ich, dem Alltag entfliehen, man kann damit abschalten, man kann auch durchaus ähm, ja zumindest ich hätte etwas gesagt, virtuelle Freunde finden. Ich habe auch schon von vielen gehört, dass sie sich also auf dieser Insel kennengelernt haben, ja. Ähm, die sind dann dort ihrer Vor- oder ihrer geistigen Vorstellung. nach, haben die sich dort etwas gesucht, auch nur ein Gangmitglied zu werden, die Bösen zu spielen. Äh, der andere war ein Polizist, der nächste war ein Schlachter oder, oder Holzarbeiter. Ähm, die haben sich dann also, sage ich mal, lieben und kennengelernt auf der Insel. Und haben sich also auch tatsächlich dann irgendwann einmal, also auch im realen Leben einfach mal kennengelernt, um einfach mal zu sehen, was für eine Person dort hintersteckt. Und äh, wie gesagt, ich bin also der festen Überzeugung, also für mich ist es also ein absoluter Freizeitausgleich, einfach mal vom Alltag abzuschalten. Ähm, ich sag mal, so einer Traumwelt nachzugehen, die äh, durchaus, sage ich mal, Geschichten entwickeln können die sich also dann nicht nur sag ich mal nach einem Tag erledigen oder so, sondern wirklich sich über Wochen oder Monate lang
0: äh, rausziehen können, ja. Ja, also ich, ähm, das finde ich so faszinierend, weil ähm, da ich halt sehr neu war oder bin auf diesem, also auf diesem in diesem Bereich, ähm, habe ich aber schnell gemerkt, so ähm, das sind Leute, also es gibt so zwei Arten von Menschen, ne? Es gibt Leute, die das wirklich so so als Ausgleich nehmen und die das halt wirklich so als Hobby nehmen. Aber es gibt auch mega Leute, die das wirklich so richtig ernsthaft betreiben, ne? Also, so, das ist so das Nonplusultra. Das ist wie, wenn andere Leute irgendwie Bungee-Jumpen gehen oder, oder Fallschirm springen. Also, das ist wirklich richtig krass. Und was du meintest, ist, also die Leute sich mal treffen. Ich finde das so cool, weil du hast halt, nicht die richtigen Gesichter dir vor Augen. Klar, man tauscht sich irgendwann mal aus, aber man ist sich sympathisch nicht aufgrund Äußerlichkeiten, sondern einfach von der Art. Ähm, wir haben uns ja auch so kennengelernt. Ähm, deine Rolle ist ja der Scooby McForest, also ein Mitarbeiter des Sheriff Departments, also auch bei der Polizei. Und wir haben uns durch unseren ähm, IC, also in Character, haben wir ja uns kennengelernt. So und man hat sich ja auch gut verstanden direkt und ähm, jetzt nehmen wir hier die erste Folge von unserem Podcast auf.
1: Ja richtig genau. Ich war früher schon auf einer anderen Insel. Ich habe ich habe eigentlich äh, ja ich habe eigentlich viele ausprobiert, aber es, es gab auch durchaus welche. Ähm, also eine Insel wie wir die jetzt haben, das ist ja wirklich sage ich mal dann mit Personenkontaktbezug. Ja, das heißt also du äh, interagierst nicht nur mit diesen Personen, sondern äh, Du entwickelst ja mit dem, sage ich mal, eine eigene Geschichte, die wie gesagt einen Tag gehen kann, vielleicht eine halbe Stunde, vielleicht auch über Wochen. Und es gibt auch Inseln oder auch Server, wie auch immer man das nennen möchte, da geht es einfach nur, sage ich mal, um das Schaffen. Ja, du gehst einfach, das ist dann, das sind dann Inseln, sage ich mal, die haben nur Berufe, da geht es um keine Geschichte, sondern du gehst nur diesen Berufen nach. Finde ich nicht ganz so toll, habe ich mal ausprobiert, aber ich meine, es war interessant, Taxifahrer sein, man Straßenbahnfahrer, ein Pilot, gab es auch. Ich finde es aber interessanter, sage ich mal, mit den Leuten nicht nur zu interagieren, sondern, sage ich mal, eben in Kontakt zu schaffen, ich sage mal, so eine ja, Beziehung, Freundschaft, wie auch immer man das nennen möchte und einfach mal so aus dem Gefühl heraus äh, mit den Leuten zu reden, zu reagieren, äh, was würden die machen. Äh, es kommen viele interessante Geschichten dabei raus. Es gibt äh, natürlich auch Geschichten, wo man sagt, äh, ich weiß nicht, wer sich sich oder sie sich das so vorstellt, wie das sein soll. Das geht doch gar nicht. Aber das ist, glaube ich, das Interessante daran. weil Du weißt einfach nicht, was so passiert.
0: Aber der Lernfaktor und, ist halt relativ hoch, weil, wie du schon beschrieben ja, hast, ähm, alle Fälle. der Lernfaktor ist hoch. Und was mich äh, fasziniert hat, das war vor ein paar Tagen, Also ähm, wir beide ähm, ähm, spielen auf dem Server von 5RP und ähm, momentan ist es so, dass halt für eine bessere Stabilität der Insel, beziehungsweise des Servers, halt ein zweite, zweiter Server erstellt wird, mit der mit einer neuen Insel quasi, also mit derselben Insel ist ja klar, die der Karte von GTA 5, aber ähm, ähm, ich fand es so gut, weil die konnten dann am Wochenende alle den neuen Server, die neue Insel ausprobieren und die haben sich dann auf der, auf der Insel 1 alle zusammen äh, den Bus gemietet, und sind zum Flughafen gefahren und haben dann quasi auf den Flug auf die zweite Insel gewartet. Das war so das Rollenspiel. Und ähm, da habe ich Bilder zu gesehen und das fand ich so lustig und so ähm, so cool. Ähm, und das sind so die Dinge, wo ich dann sage, ey, das ist so richtig gut gemacht dann einfach auch. Ne? Also man hat sich dann an den Flughafen gestellt, hat sein Tickets gezogen, so nach dem Motto. Ne? Und ähm, ja, das äh, finde ich schon ziemlich cool, weil äh, du hast halt so viele Möglichkeiten. ne? wenn du viel voller Ideen bist, kannst du die ausüben, du kannst kannst eigentlich quasi alles erreichen, wenn du dir genug Mühe gibst. Und das ist der der Faktor an dem ganzen ganz dem Ding, glaube ich.
1: Auf alle Fälle. Also ich denke mal, es ist ja so, du, wenn du Bock an so einem Rollenspiel hast, ja, wo du, sag ich mal, in so ein Second Life reinspringst, wo du eine Rolle eines Charakters übernimmst, den du frei wählen kannst, du kannst ja auch theoretisch gut, äh, es ist ja meistens so, der Mann übernimmt einen Mann, eine Frau, eine Frau. Ich habe es auch schon erlebt, dass äh, ein Mann einen Frauencharakter übernommen hat.
0: Das habe ich auch gesehen. Also ich fand, das das habe ich auf einem, äh, auf einem anderen Server gesehen und ich fand das so gut. Ähm, es gibt ja ähm, ähm, ganz viele, ähm, also im Nachhinein, nachdem ich angefangen habe damit, habe ich auch ähm, ganz viel, also ich habe mich mal so ein bisschen bei YouTube umgeguckt und so weiter, was es so für äh, äh, Roleplay-Streamer ähm, gibt und so. ne. Und da sind ein paar richtig gute Aster Pew Pew, ne? habe ich mal geguckt, ähm, der ist der, eine super Rolle, ne? also ich, ich habe selten jemanden gesehen, der so lustig ist, aber es gibt auch Leute, die haben einfach auch eine, so eine richtig prädestinierte Stimme dafür. Das, die kannst du, die hörst du aus tausend anderen raus, einfach.
1: Ja, das stimmt, mit den Stimmen auf alle Fälle. Es gibt also welche, ähm, die können einfach, sage ich mal, die, die legen sich so einen kleinen Akzent zu. Ja, und das sind einfach welche, ich sag mal, ob du diese Person dann leiden kannst oder nicht, äh, die, äh, die, die stoßen dir am Anfang vielleicht so ein bisschen blöd auf, ja, weil du findest, mein Gott, warum muss man hier so aggro sein oder oder, oder jemands Bein pissen? Aber wenn man diese Leute dann näher kennenlernt und dann diese Stimme dazu, äh, da sagt man, boah, ey, der ist gar nicht mal so schlecht oder sie ist gar nicht mal so schlecht. Ähm, ja, was die Stimme angeht, es ist ja bekannt, dass ähm, die Stimme, die man hört oder wenn man seine eigene Stimme hört, die ist ja nicht so wie der, der sie hört.
0: Ja? Ist, ja, ist ja grausam, ne? weil ähm, ähm, ich würde jetzt sagen, ich habe meine eigene Stimme gehört und ähm, an alle Zuhörer und alle meine Zuschauer, es tut mir leid, dass ihr das über äh, Monate schon ertragen müsst. <lacht> bei mir selber, ähm, aber ihr habt ja jetzt als Ausgleich äh, den Mark, der Mark hat so also eine super Geschichtenerzählerstimme, immer wenn wir uns treffen, äh, auch im IC, dann sage ich immer, Herr McForest, erzählen Sie mir eine Geschichte, weil ich dir immer gern zuhöre, <lacht> aber äh, äh, ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall, ja. Also, ich, ich würde ja. deine Stimme jetzt immer wieder erkennen, ne? Also, das... das ja, das,
1: auf, auf, auf alle Fälle, also, ich, ich freue mich darüber. ich ich bin wahrscheinlich jetzt genau der, der wahrscheinlich wie tausend andere auch denkt und sagt, naja, meine Stimme finde ich eigentlich gar nicht so toll, ja, die hört sich eigentlich ja entweder einfach nur scheiße an oder aber, äh, ja gut, es gibt bestimmt welche, sage ich mal, die haben eine freundlichere Stimme oder oder eine Geschichtenerzählerstimme oder wie auch immer, aber äh, das Schöne daran ist einfach, glaube ich, auch, du kannst in diesem Rollenspiel, du kannst also wirklich jemand sein, du kannst etwas machen. Ähm, und ich sag mal, das ist ja wie bei, bei, bei vielen anderen äh, Social Networks auch äh, oder auch anderen Online-Spielen, ja, du bist einfach jemand und, und keiner weiß, wer du bist. Die Leute lieben dich mit dem Charakter, den du interpretierst, ja, wie du dich gibst, was du dort für eine Aufgabe machst, äh, ob du jetzt böse, gut oder einfach neutral durch die Gegend rennst, fährst. Und ähm, die Leute, die mögen dich oder lieben dich oder hassen dich, für das, was du dort tust, ja, die hassen diese Person, die da drumläuft. Äh, Mann, Frau, Kind, ja, kind, Kinder gibt es ja nicht. Aber äh, für das, was du dort tust, ja, und trotzdem bist du, äh, sage ich mal, eine unbekannte Person, weil einfach keiner weiß, wer dahinter steckt. Ja? Also
0: und, das kann ich bestätigen, weil ähm, ich bin in meinem Beruf halt der, also mit Stress teilweise verbunden. Und ähm, für mich war es auch mal so, dass ich das, also ich wollte, also... Das erstmal streamen, weil es gibt auch viele Streamer auf der Insel, sage ich mal, die das streamen. Ähm, aber ich habe dann ganz schnell gemerkt, egal wie viel Reichweite du hast, das ist für mich, nein, das mache ich nicht. Ich habe es einmal getestet, aber ich weiß nicht, ob ich es weitermache, weil für mich, das ist meine persönliche Meinung, ist das für mich so ein privates Ding, was ich gerne mache und so, wo ich so runterkomme, wo ich da nicht unter Druck stehe, ich kann meine Rolle spielen und so weiter. Ähm, ich muss nicht jetzt gleichzeitig mit einem Live-Chat interagieren. Um, weil ich kann so mein eigenes Ding machen und ich bin so, ich bin da so komplett so drinnen, so langsam. Na, das ist halt für mich so der, der, uh, das Ding. Aber ich würde keinen verurteilen, wenn er das jetzt streamen möchte und weil, weil er das den Leuten auch gern zeigen möchte. Weil es gibt auch, es gibt ja auch gute Seiten, das irgendwie den Leuten irgendwie ein bisschen näher zu bringen. Um, weil ich glaube, du hast ja auch einen Twitch-Kanal und uh, du streamst das ja manchmal, jetzt nicht so häufig, aber manchmal streamst du es ja auch. Und das ist halt mal angenehm, das ist so eine Sache, wo, wo man sich dann auf die Couch setzt und einfach mal ein bisschen zuguckt.
1: Ja, also auf alle Fälle. Ich gucke den äh, Leuten ähm, manchmal zu. Beim, beim Stream muss man ja auch sagen, was zum Beispiel über Twitch oder auch über YouTube, je nachdem, wo man es macht. Ich glaube, Twitch ist so die Hauptplattform, wo das funktioniert oder, oder gerne gemacht wird. Ähm, es gibt natürlich viele, die probieren, Geld damit zu dienen. Ich meine, das ist kein Geheimnis, dass ähm, die Streaming-Plattform, wenn du, äh, ich sag mal, genug... Follower hast, die dir folgen, die natürlich auch die Möglichkeit haben, dir Geschenke zu machen, die natürlich dann, sage ich mal, auch reales Geld kosten. Ja, ich kann die das ja von meiner
0: eigenen Seite ja auch sehen. Also ich ja. weiß ja auch, dass ich, sage ich mal, immer so pro Monat äh, einen gewissen Betrag bekomme. Ne? Also die Leute, also das muss ich ja auch sagen, ähm, da habe ich so eine feste äh, Community, sage ich mal, die ich immer durchschnittlich 15 Abonnenten habe. Also wenn du mal überlegst, 15 Leute mal 5 Euro, ne? Das ist schon eine Menge Geld. Ne? Die Leute bezahlen mich, obwohl ich momentan nicht regelmäßig aktiv bin, sondern weil man so eine gute Community ist. Aber ähm, ich sage den Leuten immer: Bitte, ihr müsst das nicht machen, ne? Weil das ist ja, ich möchte das ja mit euch teilen. So und man wird ja nicht reich davon. Klar habe ich ähm, also kenne ja. ich, ich kenne ja den einen oder anderen YouTuber, also durch durch Freundschaften <lacht> und so weiter, die halt damit Geld verdienen. Aber die, die ich jetzt kenne, sind auch alle sehr sehr bodenständig und sehr 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 cool drauf, ne? Teilweise haben die nicht mal Autos, sondern weil die sind die sind einfach so, die machen ihr Ding einfach.
1: Nein, ist vollkommen richtig. Ich sag mal, ich habe jetzt, glaube ich, mittlerweile, ja, ich weiß nicht, ob man, ja gut, viel ist es definitiv nicht. Ich glaube, ich habe 75 Follower, das heißt also, Follower sind im Endeffekt die, die irgendwo mal noch einen Folgen-Button gedrückt haben, ja. Die, dass wenn du mal am Streamen bist, eine Nachricht bekommen, dass, was weiß ich, der und der gerade am Streamen ist, was allerdings nicht heißt, ähm, dass die dafür bezahlen, sondern dafür müssen sie im Teil halt auch so einen Spendenknopf drauf drücken. Ähm, die können natürlich auch abonnieren, ja, das kostet dann auch alles wieder Geld, aber der reine Follower heißt im Endeffekt nur, dass du jemanden hast, der deinen Kanal verfolgt und dann, denke ich mal, wenn irgendwas Interessantes darauf zu sehen ist oder so, äh, beziehungsweise du dann wieder am Streamen bist, einfach drauf drücken können, weil sie einen Hinweis bekommen, der ist wieder am Gange. Und äh, klar, wenn ich irgendwann einmal, was ich mal 5 Euro verdienen sollte, ich freue mich darüber, klar, ne? ich mal genauso wie bei dir. Es, sollte, es ist auf alle Fälle eine freiwillige Geschichte, wenn einer sagt, ey, was weiß ich, hier kommt das hast du verdient oder ich bin dabei, was damals ist das okay, das war bei mir aber nie der, der, der äh, Hauptgrund, warum ich das mache, sondern ich wollte einfach nur das, was, was ich dort erlebe, das wollte ich, sage ich mal, an die Außenstehenden, die es, äh, sage ich mal auf der Insel nicht mitbekommen einfach mal zeigen was sie da so machen und äh, es gibt auch viele Streamer die benutzen eine Webcam ja die blenden sich also mit so einem kleinen äh, mit so einer kleinen Kameraübertragung äh, binden die sich ein und dort kann man dann auch die Leute sehen die im Hintergrund oder praktisch die diesen Charakter der dort äh, gespielt wird äh, verkörpert und es ist manchmal doch ganz interessant dass wenn man ähm, eine Jetzt kommen wir wieder auf die Stimmen zurück. Wenn man eine Person sieht, die dort gespielt wird, äh, wie zum Beispiel, ähm, ich sag mal, ein Gangster und äh, man, man hat ja immer so, so, so eine geistige Vorstellung, wie der oder diejenige
0: aussehen könnte, so im realen Leben. Ja, weil manchmal die Stimmen einfach so tief sind und ja, ich weiß ja, das so
1: manchmal. Und dann, und dann sieht man, ich habe letztens also wirklich jemanden gesehen, da habe ich gedacht, boah ey, das muss ein Tier von Mann sein. Und dann habe ich, äh, also ich sag mal, diese, diese, diesen Menschen hinter, hinter diesem Charakter äh, gesehen, weil er eben halt am, am Stream war und äh, seine Kämmern hatte. Und da dachte ich, boah, das hätte ich mir nie gedacht. Ja, das war so, äh, jetzt nicht abwertend, aber das war das absolute Gegenteil. Ja, also von diesen bulligen Typen, weiß ich nicht, so zweimal zwei Meter Schrank, den man sich dann so ja, vorstellt, saß da so ein stinknormaler, weiß ich nicht, äh, 70 Kilo Mensch, äh ich sag mal, schmal gebaut, wo man normalerweise sagen würde, ey, kann ja gar nicht sein, den wird doch eigentlich so keiner ernst nehmen. Ich sag mal, wenn er diese Rolle im Real Life hätte, wird denn ja so eigentlich gar keiner ernst nehmen, wie der rumläuft.
0: Aber krass, ne, weil weil ich dann denke ja. immer so, die haben dann so zweimal ihre Pubertät erlebt, ne, also was Stimmtechnisch angeht. Ja. <lacht> Aber, ähm, ja, das ist für mich auch faszinierend. Also ich gucke nicht so viele, äh, Streamer, also, ähm, deutschsprachige Streamer gucke ich relativ wenig, ähm, ich verfolge viel auch amerikanische Streamer halt, ähm, auch mal um Ideen zu holen, weil du erfindest das Rad ja auch nicht neu, ne? Ähm, was aber Nein. so, was so meine Frage an dich ist, glaubst du, dass das mit der Zeit auch noch zunimmt, diese Art also von, von Dingen, gerade in Bezug vielleicht auf ähm, Virtual Reality, also mit, mit einer Brille vielleicht den Charakter noch intensiver spielen zu können?
1: Doch, das könnte ich mir äh, durchaus vorstellen, weil die Menschen, die Leute, die lieben das einfach, sage ich mal, in Rollen zu springen, die sie eigentlich gar nicht sind, weil sie dort ähm, jemand sein können und, und die, ihre eigentliche Identität ja überhaupt nicht preisgeben. Ähm, und ich glaube, einfach nur, um das vielleicht noch intensiver äh, ja, fühlen zu können, äh, durchleben leben zu können, kann ich mir also durchaus vorstellen, dass das bestimmt ähm, zunimmt. Ja, und äh, Gerade, ich sag mal, das ist wahrscheinlich, ja, was heißt Vorteil? Äh, das ist wahrscheinlich äh, so, so ein Vorteil für die Inseln, gerade mit diesem Corona. Äh, das, was, was, was man auch gemerkt hat, ist, dass dadurch, dass viele ja, sage ich mal, die Homeoffice machen oder gar nicht arbeiten gehen dürfen, können, wie auch immer, dass die sich natürlich, sage ich mal, dann eben eine Beschäftigung suchen und äh, man also auch merkt, dass diese Inseln mit einmal viel mehr äh, aufgesucht werden, besucht werden, wo man eben halt, äh, ja, ich sag mal, in seiner teilweise Zwangsfreizeit eben halt probiert, irgendwie zu agieren, etwas zu machen, anstatt nur einen Fernseher zu gucken. Und das haben wir also wirklich schon gemerkt äh, auf der Insel, wo ich vorher zum Beispiel gewesen bin, dass dort also sich teilweise die, ähm, ja, ich sag mal, Bewohnerzahlen auf dieser Insel während dieser Pandemie äh, wirklich verdoppelt haben. Also doch, kann ich mir durchaus vorstellen. Und wenn es die Möglichkeiten gibt und vielleicht auch zahlbar, von der Technik her und so. Ich glaube, der Mensch, der möchte immer alles so real wie möglich haben. Und hm. wenn man, glaube ich, die Möglichkeit hätte, sich eventuell noch irgendwie so Cyber-Handschuhe anzuziehen, dass man sich vielleicht
0: noch anfassen könnte. Also, er ist äh. also no-sexual natürlich, ne? Nein, also da
1: habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, sondern einfach ich nur. so? Interagieren. Ich sag mal, ich sag mal äh, was ist
0: ich irgendwie so Cyberhandschuhe, was weiß ich wo du eine Pistole mithalten kannst, ja? Oder, gibt oder? es ja, es gibt ja dieses Half-Life Alex und so weiter. Das ist ja schon, das gibt es ja mhm. schon für die Konsolen, sag ich mal, ähm, oder für den PC gibt es ja schon Virtual Reality, sag ich mal. Und ähm, ähm, ich kann mir das gut vorstellen, weil ähm, meinst du, ähm, weil du das Thema ähm, Fernseh äh, genannt hast, meinst du, der, also Deutschland, also die, die deutsche Bevölkerung, also das schafft sich so langsam ab, also so Fernsehen meine ich jetzt, also so ähm, RTL, ist egal, was man jetzt davon hält, RTL, ZDF, ähm, weil für meinen Teil, ähm, wenn ich mich umgucke jetzt in meinem Bereich hier, ich habe zwar einen Fernseher, aber da ist jetzt nur, also da ist kein TV-Kabel dran, da ist nur äh, meine PlayStation angeschlossen, weil ich da drüber halt Netflix gucke. Aber ich habe mhm. kein, kein Fernseh oder ich gucke kein Fernseh halt, weil ähm, das hat sich die letzten zehn Jahre, sage ich jetzt mal, wenn man Rückblicken macht, hat sich das, der Fernseher halt auch entwickelt. Also, also aber ins Negative halt, es ne? ist halt nichts mehr Unterhaltendes mehr, weil entweder wiederholt sich irgendwas oder... Ähm, aber so hast du halt die Bandbreite an Möglichkeiten, sei es, ähm, sei es ein Spiel, was dich fasziniert oder äh, sei es eine Serie, die immer wieder neu macht, Netflix macht äh, seit jetzt ein paar Monaten wirklich einen Mega-Job, sehr viel Eigenproduktion, immer was Neues, für jeden Geschmack was dabei ähm, und dann hast du halt natürlich auch me mega viel Zeit. Und was man natürlich auch gemerkt hat, ist, ähm, viele Leute haben in dieser Corona-Zeit, was du schon erwähnt hast, ähm, angefangen, sich mit was anderem zu beschäftigen. Du hast gemerkt, dass, sage ich mal, Webcams, Mikrofone, äh, ist der Preis gestiegen. Und warum? Weil viele Leute gedacht haben, okay, ja, ich fange auch mal an, ein bisschen was zu streamen, mal mich auszutesten und so weiter. Das merkt man schon. Und ich glaube, dass der Herbst und Winter äh, dem nochmal zuträglich sein wird, auch was äh, das Rollenspiel angeht.
1: Doch, denke ich, auf alle Fälle. Ich sag mal, die, die sind einfach im Zeitalter der Elektronik, ja. Ähm, ich kann mich nur daran erinnern, früher, wie die äh, ersten PCs rausgekommen sind. Da hast du dann sowas wie 233 Megahertz gehabt, Festplatten, weiß ich nicht, 200 Megabyte. Da warst du der König mit, ja. Als irgendwann hieß, die Prozessoren gehen irgendwann in, in den Gigahertz rein, weißt du, das war so die Zeit, wo du gesagt hast, ey, du hast einen Arsch offen, wie soll das denn gehen? Ja, das ist das ist äh.
0: faszinierend, weil äh, daran habe ich gerade eben gedacht, äh, bevor du es ausgesprochen hast, weil ich habe an das, also ich bin ja ein Kind der 90er, ich sag mal, du bist noch ein paar Jahrgänge, also ein Jahrgang älter als ich, würde ich sagen, noch eins zwei. <lacht> ähm, äh, 46 hast du gesagt? Mhm. Ich wollte es nicht aussprechen, ich bin 29, aber wir verstehen ja das ja trotzdem gut, weil ähm, so die, die, die Ebene ja dieselbe ist, aber das ist ja alles ist unabhängig, aber ähm, da merkt man ja, dass du ähm, 72er oder 73er Jahrgang, ich, kann, ich muss jetzt mal genau runterrechnen, aber so genau die, der äh, 70er Jahrgang. Und für mich war es faszinierend, ähm, als ich meinen ersten MP3 Player bekommen habe. Ähm, ich habe auch noch einen Walk, also so, so einen Walkman gehabt mit so einer Kassette rein. Ähm, das hatte ich als Kind und da musstest du mit deinem Stift konntest du dann die quasi wieder zurückspulen, ne? wenn, wenn der wenn der Walkman mal wieder nicht funktioniert hat. So, dann hast du mit deinem Stift quasi das Band zurückgedreht. <lacht> und ähm, danach kam der erste MP3-Player mit 256 MB. Das weiß ich noch, weil ich musste nach acht Liedern musste ich immer die Lieder wieder runterschmeißen, weil ich neue Lieder drauf machen wollte, weil da haben nur irgendwie acht Songs draufgepasst. Und ich habe mir gedacht, so, ey, die läufst, die, du hörst eine Playlist an mit Dauerschleife. Und jetzt sind wir in einem Zeitalter angekommen, wo wir einfach auf Spotify gehen und die unbegrenzte Möglichkeit haben, uns Lieder anzuhören oder diesen fantastischen Podcast von uns beiden.
1: Ja, stimmt auf alle Fälle. Ich sage damals, die ersten Computer, ich weiß nicht, kennst du vielleicht doch zumindest vom Namen her, Commodore?
0: Ja klar, ich bin ja auch äh, mit ja. alten Konsolen groß also äh, mit äh, Sega, Mega Drive oder... Äh, diese, genau. diese, diese Kassette,
1: die du gerade angesprochen hast zum hören. das ist damals, ist das, die, äh, ist das die Festplatte der ersten Computer gewesen, wenn man das so nennen kann. Ja, das war eine sogenannte Datasette?
0: Ja genau, das ist so eine kleine, ja. viereckige, flache Scheibe gewesen. Kann das sein? Also, das ist, ich, wir hatten mal so eine, ähm, die, da konntest du oben das Band so frei machen, indem du diesen Metalldings beiseite schieben konntest. Und da war das ganze Zeug drauf gespeichert. oder ist das schon wieder die Generation danach? Also, ich will dich jetzt hier nicht vorführen.
1: Äh, nee, die, äh, du, hast, du hast ja gesagt, es gab ja, es, es gab ja diesen Walkman, ja. Da hast mhm. du deine Musikkassette eingelegt und dann, ja, wenn, wenn, wenn du mal Pech gehabt hast, dann hat sich äh, das ganze Band rausgezogen, dann hast du dann Bandsalat gehabt. Und diese, diese Musikkassette, da konnte man ja auch. Ähm, ich, ich sag mal, da, da gab es ja damals so ein Plastikstück dran, da konntest du dir einen Schreib schützen oder auch nicht. Ja, und es gab ein etwas ähnliches, du musst dir vorstellen, das war im Endeffekt das ein Walkman, den du an deinen, ja ich sag jetzt noch Computer angeschlossen hast, und das war eben halt alles, wo sich alles drauf befunden hat. Ja, das heißt, es gab ja Spiele, die konntest du, oder die hattest du auf dieser Kassette drauf, ja, auf dieser, äh, ja nicht Musikkassette, das war dann Datenkassette, und damit hast du dann ja, teilweise eine halbe Stunde gebraucht, bis du dann irgendwie so ein jump and run spiel geladen hast. Und, ja, das war dann so der Vorläufer, bevor es dann damals diese Floppy-Disc
0: gab. Die meinte ja, die ich, Floppy die Floppy-Disc. Genau, da, das, war, das war dieses Fach, wo du so diesen mechanischen Knopf hattest, den du nur so kurz rausgeworfen hast und dann rausgezogen hast. Das waren die Floppy-Disc.
1: Richtig, genau. Und da gab es, glaube ich, damals dreieinhalb zoll disc -Ketten. Genau. So nannte sich das ja. Und Alter. dann, das, ne, die sahen dann, die sahen dann, ähm, ähm, aus wie wie äh, ja ich sag mal wie, ich sag mal so, so groß wie eine Hand ungefähr ja nicht ganz so um die Hälfte davon die waren auch etwas dicker auch ziemlich hart und dann gab es auch welche die was was du hier, glaube ich so äh, beschrieben hattest diese Dinger die man ja eigentlich unheimlich gut biegen konnte genau ja und äh, das war ja mal, so eine, so eine kleine Schallplatte so ein kleines Vinyl ja genau 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 und äh, wie gesagt und davor allerdings da war es also wirklich noch die Kassette wie man es eigentlich vom Walkman her kannte eine sogenannte Datasette nannte sich das, da gab es dann, ähm, ja, ich sag mal, so ein, so ein Walkman mit Kabel, den konntest du am Computer anschließen und über einen Schreibbefehl konntest du eben halt äh, ähm, ja, das, was da drauf war, laden und dann eben halt benutzen. Ich sage mal, das waren so jump and spiele oder so also kleine Dinger, ja, was früher halt so ging, ne? ich meine, heutzutage, du würdest wahrscheinlich sagen, was ist das für ein Scheiß? Aber, äh, wie gesagt, also was das Fernsehen angeht, klar, früher, äh, wir haben uns ja anders beschäftigt, es, es gab ja gar keine Computer. Ja, wir sind da viel draußen gewesen, wie die Computer dann, sage ich es mal, so ähm, Mitte der 80er, Ende der 80er rausgekommen sind. Ähm, die richtigen Personalcomputer, äh, da gab es das nicht. Äh, bezahlen konntest du in anderen Krempel eigentlich auch nicht. Ähm, du hast da natürlich viel, viel mehr vom Fernseher gegangen wie heute. Äh, und ich glaube, dass der Fernseher immer mehr abnimmt. Ja, das liegt einfach daran, äh, du hast unheimlich viele Wiederholungen, ja, die du eigentlich am Anfang gerne gesehen hast. Ja, dann aber irgendwie festgestellt, das verdammt, das habe ich doch gerade erst gesehen. Wieso zeigen die das schon wieder? Und das Schöne, glaube ich, daran ist, dass hier so etwas wie äh, die Musik angeht, was Spotify angeht, was ähm, äh, äh, die Fernsehprogramme angeht. Ich sag mal, du kannst ja auch hier, was ich auf Amazon Prime, da kannst du dir auch Serien angucken. Das Schöne daran ist, glaube ich, dabei, du kannst es tun, wann du willst. Ja, du bist also nicht so wie im Fernsehen daran gezwungen, dass es heißt, es läuft genau, was, was ich abends einen Film um Viertel nach acht Geht bis abends um 10 und du musst, wenn du das sehen möchtest, dich um Viertel nach 8 vor dem Fernseher setzen. Und was dann also noch viel, viel
0: schlimmer ist,
1: äh, ist wahrscheinlich diese Geschichte, dass du, ähm, ja, ich sag mal, immer diese Werbung da drin ertragen musst. Ja, Du hast also teilweise, wenn du überlegst, die machen ähm, bei bestimmten Sendern, da haben die eine, 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 eine Werbungseinblendung, ich glaube, von sechs oder sieben Minuten, die dann also in einem Film, äh, was weiß ich, vier, fünf Mal passiert. Das heißt, du hast dort also ungefähr 25 Minuten in diesem Film, wo die einfach nur, sag ich mal, Werbung aufgezwingt wird, was die ja dann nennen, womit die alle äh, finanzieren. Wenn du dann an die Sender denkst, sage ich mal, die den gleichen Film in dem gleichen Raum zeigen, ohne Werbung, fragt man sich natürlich, was haben die denn zum Beispiel aus diesem Film alles rausgeschnitten? Das heißt, dir die werden einfach bestimmte Punkte aus dem Film überhaupt nicht gezeigt. Du bist daran gezwungen, wie gesagt, zu bestimmten Uhrzeiten dir das anzugucken. Und du wirst gezwungen, durch die Werbung mehr oder minder, sage ich mal, am Fernseher zu bleiben, weil du willst ja nicht verpassen, wie es weitergeht. Genau. Und, und, aus dem, ne, und aus dem Grund ist es natürlich ganz praktisch, wenn es dann, sage ich mal, Angebote gibt, wo du dir das angucken willst, was du willst, wann du willst und wie du willst.
0: Richtig. Und das nochmal zu dem Thema Werbung. Das, das einmal ist es das, die Werbung nimmt die Spannung aus einem Film raus, extrem, je nachdem, was das für ein Film ist. Ähm, und die Wiederholungen kommen meistens dann entweder nachts und die Wiederholungen sind teilweise gekürzt, also richtig stark gekürzt. Ähm, ähm, und doch mal über diese Spiele von früher zu reden. Ähm, äh, ich habe jetzt die Tage, habe ich eine Serie geguckt auf Netflix, muss man ja mal auch mal sagen, ähm, die nennt sich High Score. Ähm, Wer, wer sich mal interessiert, wie es früher ausgesehen hat und ähm, wie die Spiele entstanden sind, zum Beispiel wie Super Mario entstanden ist oder wie Sonic the Hedgehog entstanden ist, also der Spieleklassiker der Sega-Reihe, ähm, der sollte sich das mal angucken, weil das ist ziemlich krass. Weil letzte, also ich habe die Serie geguckt letzt, Anfang letzter Woche und habe mir diese Woche einen Key bekommen für den Microsoft Flight Simulator. Ähm, und? Ich habe ja eine Raytracing-Grafikkarte, also mhm. da so das hochauflösendste, was du kriegen kannst. Und ich habe hier gesessen, habe mit meiner besten Freundin geschrieben und habe gesagt, das ist unglaublich. Also ich habe viel gesehen schon, ne? Aber ich habe hier gesessen und ich habe gesagt, das ist unglaublich, wie graf, also wie, wie die Grafik ist, wenn man sich vorher so eine Serie angeguckt hat. Weil ähm, sie, sie schrieb mir dann so, ja, das ist kein Spiel für mich. Und ich habe gesagt, das ist kein Spiel mehr, weil der Flight Simulator so... So ultra realistisch ist, ähm, auch was so die Bewegung angeht von, von Flugzeugen und so weiter, wo ich denke so, du kannst jeden Knopf, den du in einem Cockpit von einem Flugzeug schon mal gesehen hast in irgendeiner Doku, kannst du einzeln drücken. Und da verändern sich auch Sachen und Parameter. Und ich denke mir so, es gibt Leute, die spielen das auf einem Profi-Modus, die wo, wo du wirklich alle Knöpfe selber bedienen musst. Und ich denke mir so, wer macht sowas? Also das ist ja, das ist so, ich habe hier gesessen, habe mir die Hände über den Kopf geschlagen, habe gesagt so, okay, jetzt sind wir in der neuen Ära angekommen, ähm, die natürlich jetzt bestätigt wird die, durch die neue Konsolenreihe, ne? natürlich auch.
1: Auf alle Fälle ja gut, wer macht sowas? Ich glaube, das ist diese Geschichte, was auch wieder so eine Art
0: Rollenspiel ist. ne? Weil. Äh, Jeder GTA... wollte mal Pilot sein, das sind so Berufe, richtig, die, genau die richtig, du früher richtig, gesagt genau. hast, wo du gesagt Weil, hast, ähm, was willst du werden? Feuerwehrmann, Polizist, Pilot.
1: Richtig, das waren, glaube ich, immer so die Hauptberufe, die rausgefallen sind. Äh, Gangster hat, glaube ich, nie einer gesagt. <lacht> Aber das, das, sagen, äh, wir, das
0: sagen wir nur im ähm, äh, RP, sagen wir das nur, ne?
1: Richtig, genau. Also, äh, was den Piloten zum Beispiel angeht, wenn man auf YouTube manchmal so danach guckt, äh, nach Simulatoren, es gibt also wirklich welche, die äh, gehen so, sage ich mal, in diesen Kindheitstraum Pilot rein, die sich also wirklich Teile von einem Flugzeug angeschafft haben, also, ich sage mal, die Bedienung. Und dann über, wie auch immer, ich bin da wirklich mit überfordert, weil ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich sag mal, die sich die das Ganze an den PC anschließen, sich da drei Monitore, große Monitore nebeneinander stellen, was dann, sage ich mal, so ein virtuelles Bit ertafft. Und die also wirklich, was ich die Schubregelung, die... Ach, ich weiß nicht, wie das alle heißt. Glaub mir, das ist so
0: krass. Du, also, du, du musst äh, alles vor dem Start, du fängst am Rollfeld schon an, deine Sachen alle einzustellen, deine Flaps einzustellen, die, den, den Neigungswinkel der Auftriebswinkel äh, ähm, und so weiter und dann kannst du wirklich teilweise, wenn du gestartet bist, wirklich eine Reise nach Rom, sage ich mal, äh, in Echtzeit abfliegen, ne? Mit einer mhm. realistischen Karte. Das ist, das das muss man halt wirklich mal, man muss sich so Tutorials mal angegucken, aber wenn wir jetzt da halt in die Tiefe gehen, glaube ich, dann können wir da endlos weiterreden, aber ähm, wir haben jetzt schon eine Stunde wieder äh, guck mal, das muss man überlegen, wir haben über zwei Themen geredet und das einfach nur so grob angeschnitten, ne? das sind so Themen, da, äh, da kann man noch viel weiter drüber äh, uns unterhalten und ich glaube, das werden wir auch im nächsten Teil mal machen, da geht es dann eher darum, wie sich, glaube ich, die Spieleindustrie weiterentwickelt und gucken dann auch mal einen Blick in die Zukunft, das wird nämlich sehr Auf spannend. Alle
1: Auf alle Fälle und, ähm, wie gesagt, äh, die Spielewelt, sage ich mal, ähm, Gut, wir sind da schon gut bei. Ich sage mal, man überlegt, äh, früher die Strichmannequin-Tennis, ja, das waren ja wirklich nur zwei Striche, wir haben so die ersten Konsolen, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Äh, links und rechts ein so ein Strich und dann so ein Punkt, der mir hin, hin und her geflogen ist. Nee, und heutzutage hast du wirklich schon in einigen Spielen die Möglichkeit, virtuell mit mit so einer, weiß ich nicht, äh, Augenkamera hätte ich fast gesagt, äh, da so reinzugehen, als wenn das ja zum Greifen nah wäre. Und ich weiß nicht, vielleicht gibt es das ja schon, aber ich glaube... Äh, was man sagen kann, wenn man so an diese Filme von früher denkt, diese Zukunftsfilme, ne, Zurück in die Zukunft, kennt jeder. Äh, da hat man ja oft Dinge gesehen, wo man sagte, boah, ne, ey, die haben ja eine Fantasie. Und mittlerweile hat sich ja schon wirklich herausgestellt, dass viele Zukunftsfilme, die es so gab, wenn die auch, sag ich mal, aus einer Fantasie auch entstanden sind, dass wir mittlerweile äh, ziemlich dicht an die Realität drankommen dass diese Sachen, die ja Zukunftsmusik waren, äh, mittlerweile in einigen Sachen auch schon einfach Realität sind und Bestandteil des heutigen Lebens.
0: Und deswegen werden wir nächst, die nächste Episode, glaube ich, ähm, mal noch jemanden dazu holen, eventuell, der sogar noch eine Generation unter mir ist, um mal zu dritt eventuell über so diese ganzen, diese ganzen Entwicklungen und Wahrnehmungen zu reden, weil das ist mega interessant, wenn du mehrere Generationen hast, die äh, viele Sachen mitbekommen hat. Und vielleicht, was ähm, muss, muss man schauen, mein Großvater ist sich auch sehr jetzt damit am beschäftigen, mit seinem Smartphone, mit seinen 80. <lacht> 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 und dann ähm, denke ich mal, wird das ein interessantes Gespräch. Aber bis dahin äh, danke ich dir für deine Zeit, Marc. Oh, gerne, doch gerne wieder, ja. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass die Zuhörer äh, das auch genossen haben und wir sehen uns in der nächsten äh, Episode von Kopfsalat. Danke euch fürs Zuhören.